0: Guten Tag.
1: Ja, schönen guten Feierabend wünsche ich.
0: Es ist Feierabend, ja. Es ist äh, nach fast neun jetzt, oder?
1: Richtig. Wir haben, äh, wir haben nicht gefeiert, aber wir haben gearbeitet. Dann haben wir Feierabend gemacht. Dann haben wir. Äh, ich habe Happy Shooting aufgenommen. Richtig. Äh, ich habe Müll rausgebracht, ähm, einen kleineren Einkauf getätigt und wir haben heute Lebensmittel verpackt.
0: Einen kleineren Einkauf? Du hast. Äh, Du hast wo was abgeholt, was vorbestellt war und das hast du im Freien übergeben mit entsprechend Abstand und hinterher Finger desinfizieren. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie so in den Laden rennen.
1: Nee, nee, Finger waschen, genau. Ich habe da, hab da einen Kontakt und über den habe ich ordnungsgemäß Lebensmittel geordert, genau. aber im Freien übergeben, genau. Mhm,
0: weil wir, wir haben immer noch unser relativ starres Regime, einmal die Woche einkaufen. Und das äh, machen wir auch so. Ähm, das wird jetzt eine Essenssendung.
1: Ja, richtig. Also ich glaube sowieso, wir müssen diesen Podcast langsam irgendwie umbenennen in Kochpodcast oder Ko Kochlabor oder. Im Moment ist es halt Essenslastig. <lacht>
0: Monis Fermentierstube, das wäre ein super Name für den Podcast.
1: Ich bin dagegen, schließlich ist es ja nicht meine Fermentierstube, sondern es wäre dann die, die Villa-Fermentierstube, genau.
0: Also du hast, du hast ja äh, fermentiert, also, ähm, also wir haben, fermentieren ja ständig, äh, unser Sauerkraut und so, und du hast jetzt aber was Neues probiert.
1: Ich habe zwei Sachen probiert, und zwar zeigt mir Chris immer wieder mal Videos, die ich eigentlich so halb gut, halb grenzwertig nervtötend finde, von der...
0: Bon Appetit. bon Appetit, das, das Appetit. ist, glaube ich, eine Publikation und deren Testküche. Und die machen da so Videopodcasts, das sind so in den USA verschiedene äh, Köchinnen und Köche, die da irgendwelche Sachen machen. Und äh, du hast hast was von Brad gesehen. Ich habe was
1: von Brad gesehen. Brad hat quasi die Unterserie, der, der fermentiert halt gerne. und Die heißt, der heißt It's, it's alive. alive. It's Alive, genau. Und das Erste, was ich gesehen habe, was mich getriggert hat, war ein... Ähm, eine Sendung darüber, nicht getriggert, was mich äh, äh, veranlasst hat, das nachzumachen, äh, war eine Sendung über das Fermentieren von Zwiebeln, weil Brad nun mal unheimlich gerne große Sandwiches isst und sich da dann gerne auch entsprechend leckere Zwiebelringe drauflegt. Das habe ich gedacht, okay, das ist kein Problem, Zwiebeln haben wir, Zwiebeln sind billig, probiere ich aus. Ähm, und habe dann gedacht, ich habe auch noch alten Kombucha in der
0: Speisekammer oh Alter Kombucha klingt jetzt so vergammelt. Also, du hast den Kombucha monatelang ignoriert.
1: Genau, ich habe den neu angesetzt, als unser Freund Andres aus Argentinien da war.
0: Das war. Um Neujahr.
1: Das war genau. Das war nach kurz nach dem Kongress, weil der war mit uns am Kongress. Und dann ähm, wollte ich ihm ja auch einen Teil von unserer Kultur geben. Also eine Tochter von Hedwig. Hast du ja. Habe ich. Die Tochter von Hedwig heißt Anna und macht inzwischen viele kleine Annas äh, in, in, Buenos Aires. In, in Buenos Aires. Genau. Und in, in dem Zuge habe ich ihn noch eingesetzt und danach ähm, mal wieder irgendwie komplett vergessen. Und irgendwann, also diesen, der Kombucha ist nach einer Woche normalerweise fertig. Und dann wird er mit irgendwas versetzt und noch mal ein bisschen stehen gelassen. Jetzt. Und der hat
0: jetzt also bis Mai rumgestanden. Also jetzt, jetzt steht der, muss man sich bei uns so vorstellen, wir haben hier in dieser wunderschönen alten Küche haben wir drei Kammern. Das also Das auf der einen Seite der Küche sind drei große Türen, groß sind die nicht, aber drei Türen und dahinter ist also einmal den Tiefkühlschrank, einmal unsere Speisekammer und dann noch einmal so eine...
1: Gerümpelkammer.
0: Gerümpel, naja, das sind Töpfe und, und, und
1: Backformen, Backformen und so Zeug drin. Und
0: Katzenfutter und irgendwie, ja. Genau, und da ist, in dem Regal steht halt auch Hedwig, also die... Ähm, die Kombucha-Kultur Kombucha und die steht da halt ein bisschen aus den Augen und damit auch ein bisschen aus dem Sinn.
1: Genau, aber Kombucha wird ja nicht alt und gammelig, sondern der wird schlicht und ergreifend immer saurer. Also der, der Restzucker wird ja quasi umgesetzt und vernascht von der Kultur. Und so hatte ich da einen sehr sauren Kombucha, ich habe den noch probiert, der schmeckte eindeutig nach Kombucha, aber der war halt sauer, nicht mhm. so sauer wie... Ähm, nicht essig. Nicht so sauer wie Essig, aber sauer genug, um darin vermutlich Sachen einlegen zu können. Ich hatte das schon mal gelesen, dass jemand beim Senf machen gesagt hat: Mir ist Essig zu sauer für einen Senf, ich nehme Kombucha. Alten. Also,
0: wenn du alt, ich finde das, find das problematisch, das Wort alt zu verwenden, weil das impliziert immer gleich auch kaputt und schlecht. Nee, aber nicht
1: kaputt, halt einfach nur reif.
0: Lang gereift. gut abgehangener
1: Kombucha, genau. Und dann mm -hmm. habe ich halt gedacht: Okay, dann mache ich das mit den Zwiebeln auch. Habe so ein bisschen mitskizziert bei dem. Ähm, bei dem Video. Also, ah, er tut Chili rein und er tut Knoblauch rein und er tut irgendwie rosa Pfefferbeeren rein und Salz und ein bisschen... Hat er Salz reingetan? Weiß ich gar nicht mehr. Ein bisschen Zucker. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben gehabt, aber Zettel liegt schon oben. Ähm, und ich habe da noch Kreuzkümmel reingetan, weil ich finde, Kreuzkümmel geht immer. Ich habe eine Chili mit reingeworfen und ein Lorbeerblatt. Und dann habe ich halt grob Zwiebelringe von zwei dicken Zwiebeln in Glas Also zwei Zentimeter
0: dicke Zwiebelringe. Ja,
1: demnächst mache ich die dünner. Das wäre noch zu dem Fazit nachher zu sagen. Und dann habe ich das Ganze aufgefüllt mit einer Mischung aus diesem Kombucha. Das reichte aber nicht, das wurde nicht voll genug. Dann habe ich noch äh, einen gro großen Schluck Wasser dran getan und ein bisschen Verjus. Verjus ist saurer Traubensaft. Das ist also auch ein Essigersatz eigentlich. Hatten wir noch, weil wir den mal geschenkt bekommen haben. Und dann habe ich das weggestellt und äh, wollte das dann so ein paar Tage stehen lassen. Es hat dann auch erstmal munter rumfermentiert. Der Kombucha wurde gleich wieder aktiv, weil ja auch ein bisschen Zucker mit drin war. Und hat dann immer schön, jeden Abend habe ich das Glas so gebürbt. Mhm. Und ähm, ja, inzwischen habe ich die aus dem Glas rausgenommen, in den Kühlschrank getan und ich muss gestehen, ich habe heute irgendwie den ganzen Schwung davon gegessen, weil die Dinger lecker sind. Ähm, ich habe ein paar Sachen daraus gelernt. Ich würde ähm, mehr Gewürze dran tun. Das ist wie beim Auflauf. Zu viel Gewürze gibt es irgendwie fast nicht. Also ich würde mehr Kreuzkümmel dran tun. Ähm, ich würde wahrscheinlich härter mit Knoblauch und Chili rangehen. Aber die Zwiebeln haben noch Biss. Sind aber etwas weicher als vorher und schmecken sehr würzig und sind prima für aufs Butterbrot in Salat zu schneiden oder einfach pur aus der Schüssel zu löffeln. Gabeln. Genau. Ähm, Zwiebeln. Dann habe ich noch ein Video geguckt und das sprang mich dann sofort an, weil ich liebe Ingwer und ich liebe Knoblauch. Und in dem Video hat der liebe Brad Ingwer und Knoblauch fermentiert, um daraus eine Gewürzpaste zu machen, die man bei asiatischen Gerichten einsetzen kann.
0: Erklär doch mal das Rezept.
1: Uh, jo. Jo. Was da quietscht, ist unsere Katze. Ähm, das Rezept besteht grob aus ähm, gleichen Teilen möglichst jungen Knoblauchs, damit er nicht so extrem stinkt. Das stinkt noch genug. Ähm, und Ingwer?
0: Also auf dem Einkaufszettel hatte ich stehen ähm, mindestens 100 Gramm Knoblauch und 100 Gramm Ingwer in gleichen Teilen. Genau. Also Ich habe so viel Knoblauch und Ingwer glaube ich noch nie zusammen gekauft.
1: Ja, das war ungefähr, weil ich so ein großes Glas voll machen wollte. Man kann okay. das ja auch weniger machen. Aber wichtig ist eins zu eins. Dann, ähm, schält man den Knoblauch. Das ist ein bisschen eine Sklavenarbeit. Und, ähm, Vor
0: allem junger, junger Knoblauch schält sich nicht so leicht.
1: Nee, das ist, äh, nee, das, der schält sich sogar eigentlich ganz gut. Aber wir hatten so extrem viele winzige Zehen dabei, dass ich mich, dass ich halt zum Hirschen geworden bin beim Pellen. Gut. Und dann, ähm, schält man den Ingwer. Da hat Chris einen, einen, eine sehr gute Tat getan hat nämlich irgendwann besorgt der eine sehr große und unfingerige Hauptknolle hatte und dann kann man die Schale einfach mit dem Teelöffel runterkratzen es geht total leicht also nicht und schneiden sondern kratzen kratzen mhm. so die die Knolle so zwischen so in die Faust nehmen und dann an dem Stück was rausschaut immer so mit dem Löffel entlang schaben geht total gut dann schneidet man den in, in Stücke nicht zu klein jetzt ähm, was habe ich mit, das kommt dann, also das habe ich in einen Vakuumbeutel gepackt und später vakuumiert. Man kann es auch einfach in Glas tun. Und dazu kommen, was habe ich genommen? 1,5 Gewichtsprozent Salz, ein bisschen Zucker, in unserem Fall so einen gestrichenen Esslöffel Rohrzucker, damit die Fermentierung schneller in Schwung kommt. Und auch noch ein Lorbeerblatt, weil haben wir frisch im Garten, kann man ja mal reinmachen. Und dann habe ich das Ganze ein bisschen. Verknetet und dann
0: zugeschweißt und vakuumiert. Also In den Beutel, nicht in ein Glas, sondern in einem, äh, so einen so Vakuumbeutel. Wir haben so ein Vakuummaschinchen. Äh, und dann war das erstmal, wie das halt so ist, wenn man sowas vakuumiert, erstmal so ein kompakter Klotz Lumpen. quasi. So genau. ein Klotz. Und,
1: ähm, aber schon nach sehr kurzer Zeit, also halbe Stunde, Stunde, kam die Flüssigkeit aus dem Ingwer und dem Knoblauch raus und schon wurde der Klotz ziemlich weich. Und äh, man konnte am Abend schon merken, dass da auch schon Gasbildung war. Und am nächsten Tag hat er da schon so ein Kissen ausgebildet. Ein kleines zwar, aber ein Kissen. Und da schwarnte mir schon so, dass ich das vielleicht nicht schaffen würde, das länger zu fermentieren als Bread. Also Bread hatte das eine Woche gehalten. Hat das wohl, glaube ich, auch zwischendurch in den Kühlschrank getan. Und ich dachte so, eigentlich muss es zwei Wochen gehen. Ähm, war aber völlig klar, würde nichts werden. Und ich habe dann nach weniger als einer Woche, also ich hatte es Dienstag angesetzt, ich habe es gestern ähm, abgegeben. Abgebrochen, nach das wie Experiment. Viel Tagen? Ja, noch sechs. Weil auch zu sehen war, dass die Fermentation zum Erliegen gekommen war. Also der wäre <lacht> nicht mehr viel gekommen. Aber
0: das Kissen war dann schon am Schluss so, so 10, 15 Zentimeter dick, ne? Also prall war es nicht, das, aber. Aber das schon, aber schon ordentlich.
1: ordentlich. Man konnte nicht mehr einfach so durchgreifen und beide mit den Fingern ähm, oben und unten zusammenbringen. Das mhm. hätte nicht mehr geklappt. Was auch interessant war, dass der Knoblauch sich anfing, Türkisfarben zu färben. Grün? Ja, so türkisgrün war das. Und das äh, habe ich erst so sehr argwünsch angeguckt, und dann habe ich Google angeschmissen und habe dann äh, Fermented Garlic Turns, <lacht> und ich wollte Grün eintippen, aber das kam dann schon von Google. Also das war offensichtlich ganz normal. Habe ich eine deutsche oder englische Quelle gefunden, das liegt daran, dass äh, in dem Knoblaucher Schwefel ähm, Verbindungen. Verbindungen drin sind, und äh, die färben, färben sich dann halt im Fermentationsprozess. Das ist nicht schlimm, das ist auch absolut essbar, braucht man nur dran riechen, um zu merken, dass das nicht gammelig ist. Und ähm, es zeigt auch, dass wohl diese, diese milchsaure Gärung sich da im richtigen Bereich eingepegelt hat. Das ist also eigentlich eher ein gutes Zeichen, wenn das kommt. So zumindest die beiden Quellen, die ich gefunden habe. Ähm, ja, ich habe das dann aufgemacht gestern und mir schlug ein... Eine Knoblauchwolke, besonders gleichen entgegen.
0: Es war der Hammer, wie das hier gerochen hat. Diese Ingwer-Knoblauch-Mischung, ähm, die eine Woche fast eine Woche fermentiert hat, ist aber lecker, unglaublich lecker.
1: Ja, ja, also die, erstmal erstmal riecht die nur nach Knoblauch und dann habe ich das Ganze in den, in den Saft ich abgegossen und habe ich das Ganze in so einen Food-Processor-Aufsatz von unserer Küchenmaschine geworfen und dann mit Olivenöl püriert. Und sobald die Messer das anfangen aufzuschneiden kommt, dieser Ingwergeruch dazu. Also da legt sich so eine ganz starke zitronige Note über diesen Knoblauch. Und das ist total. Also wenn man das probiert, das ist scharf. Ne? Ingwerschärfe und Knoblauchschärfe. Das Zwiebelt ganz ordentlich. Das ist so ein bisschen wie Wasabi in der Nase. Also da wird einem, da kann einem schon mal die Nase laufen. Aber es ist geschmacklich sehr, sehr lecker und sehr interessant. Ich habe das dann gestern noch zum Testen mal mit ein bisschen Sojasauce verrührt und rohe Champignons reingestippt. Das war schon ziemlich gut. Und heute Abend, während Chris Happy Shooting aufgenommen hat, habe ich mir eine Gemüsepfanne gemacht und habe mir da so einen, naja, einen sehr hochgehäuften Teelöffel von dem Zeug dran getan. Also mehr schon ein kleiner Esslöffel, glaube ich. Ein bisschen Sojasauce dran und ja, perfekte Würzung. Da braucht man Würz, nicht viel mehr machen.
0: Würzpaste. Richtig gut.
1: Wirklich richtig gut. Also wenn das zu erklären ist, dann mache ich das nochmal. Das, äh, Ich weiß auch nicht, warum ich mir dachte, dass das wahrscheinlich cool ist, aber es war so.
0: Ja. Gut, wir, wir machen mal einen Link zu Brads Video mit in die Shownotes. Das war das, äh, damit ihr das, das nachlesen könnt. Vor allem auch so
1: geil ist, dass man der Fermentation quasi zugucken kann in dem Vakuumbeutel. Ich meine, im Glas ist es ökologisch sinnvoller, weil weniger Plastikeinsatz aber dabei ist irgendwie geil, man sieht so, oh, da passiert was und jetzt bläht es sich auf. Und mhm. ähm, weil jeder von uns hat da halt immer wieder, wenn er dran vorbeigekommen ist, so auf diesem Kissen rumgedatzt, um mal zu gucken, was da passiert. Ähm, ja.
0: Cool. Ähm, was haben wir noch? Ähm, Nochmal noch mal eine Fermentationsgeschichte und zwar, ha, ich habe Ricotta gemacht. Ich habe Ricotta gemacht.
1: Ein winzig kleines Töpfchen. Ja,
0: viel war es nicht, aber. Also das Ganze war eigentlich ursprünglich äh, daher gekommen, dass ich mal. Quark machen wollte. Und Quark ist ja eigentlich eine Art Frischkäse, aber ähm, es wird quasi Milch angesäuert, dann wird Milch noch mit ein bisschen Lab versetzt, wird bei einer entsprechenden Temperatur gehalten und dann irgendwann sackt quasi die Molke raus und dann tut man das Ganze noch in so, einen, äh, in so eine Mullbinde, Cheesecloth irgendwie und dann lässt man es abtropfen und dann hat man quasi Quark. Und quasi. Quasi Quark, das Ganze äh, mache ich oder habe ich versucht, aus Magermilch zu machen, so 0,02%ige prozentige weil äh, das auch ein magerer Quark werden sollte. Und jetzt hat man da Molke übrig. Und diese Molke, die äh, bewahrt man auf, lässt sie vielleicht noch mal einen Tag bei Zimmertemperatur stehen, dass sie noch ein bisschen mehr ansäuert. Da ist also dann eine ganze Milchsäure drin und auch das Lab. Und dann äh, kann man die entweder mit ein bisschen Milch versetzen oder so pur nehmen und auf 80 Grad erhitzen. Man sollte einigermaßen präzise sein. Und das lässt man dann ein paar Minuten auf 80 Grad, bis dann so weiße Schlieren ausfallen. Und dann erhitzt, erhitzt man es auf 90 Grad. Und auch da sollte man nicht zu weit drüber hinausgehen. Also 2, 93 Grad maximal. Aber äh, bei 90 Grad wird der Ricotta wohl ein bisschen angeblich, ich habe es nachgelesen, ein bisschen äh, cremiger. Und dann wird, dann plötzlich fallen da ganz viele so viel bei der Ach stimmt, bei den 80 Grad kommt ja noch ein bisschen Zitrone rein, so ein Teelöffel Zitrone ungefähr und ein bisschen Salz. Und dann auf 90 Grad und dann fällt dann irgendwann dieses Eiweiß raus. Was
1: völlig faszinierend ist, weil wenn man die Molke vorher gesehen hat. Die ist, ist, ist halt die ein bisschen trüb, aber das
0: war es schon. Ja, oder? das ist
1: im Grunde sieht das aus wie ähm, Wasser ja. So wie, wenn man Kokoswasser getrunken hat. so ja. Wasser mit einem leichten, nicht ganz hundertprozentig durchsichtig aber fast. Ja. Und da kommt dann so viel noch raus. Ich fand es wirklich also, faszinierend. Dann,
0: dann wird das auch wieder durch so einen Cheesecloth gegossen. Und dann presst man das aus so ein bisschen. Und dann hat man Ricotta. Es ist nicht wirklich viel, aber der war richtig gut. Der war echt gut. Und dann hinterher kommt aus dem Ricotta die Molke, die... Die heißt dann Scotta und die kann man wohl auch noch trinken. Ich habe es probiert, es war jetzt nicht so besonders lecker, dann habe ich es weggekippt. Ja, aber. wenn
1: wir jetzt Smoothie-Macher wären oder äh, Saft, also Pressorangen <lacht> da wären, dann hätte ich sie einfach an Orangensaft getan und dann hätte man das Ganze als äh, Schönherzgetränk verkauft. Und,
0: und andere machen, also es gibt mehrere Arten Quark zu machen, andere machen die, den Quark auch aus Buttermilch. Und ich kannte ja Buttermilch eigentlich immer so als so ein Fertig-Mixgetränk mit aus einer sauren Milch und Frucht, Frucht, so Fruchtbuttermilch von Müller oder so. Und ähm, eine Multivitamin-Buttermilch. Das war unsere Movie Bumi früher. Movie Bumi. Ähm, nee, und wir. Aber eigentlich ist Buttermilch ja die Milch, die von der, die beim Buttermachen übrig bleibt. Also sprich, du nimmst Sahne. Und die wird so lange gemixt oder gebuttert, Geschüllt. geschüttelt, bis sich dann der Klumpen Butter daraus irgendwie bildet. Und das, was übrig bleibt, das relativ fettarme Flüssigkeit mit Eiweiß drin, ist dann eben die Buttermilch. Und aus der macht man eigentlich den Quark. Aber wie gesagt, es gibt, also wenn man Quark selber machen googelt, dann findet man irgendwie Millionen Rezepte. So den, den richtigen Quark, wie man den aus dem Supermarkt kennt, den habe ich noch nicht hinbekommen, aber... Naja, es gibt also noch viel zu lernen.
1: Ich, ich habe mir jetzt gerade mal äh, ganz viel Sahne besorgt.
0: Du willst das mal probieren mit Laktosefrei. oder? Ich will, ich will oder? das mal
1: probieren, weil ich bekomme ja so, so Sachen wie Ricotta, außer manchmal in Italien, irgendwie nie laktosefrei. Und ich habe ja nun wirklich, ich bin ja sowas von Intolerant.
0: Laktoseintolerant.
1: Ähm, Laktoseintolerant, genau. Und ich will habe demnächst vor, einen Liter Sahne zu Butter zu machen.
0: Mhm.
1: Also erstmal wegen der Butter und zweitens halt dann, um die Möglichkeit zu haben, aus der Buttermilch Ricotta zu machen.
0: Das heißt, wir haben dann bald auch noch Butter machen in unserem Repertoire.
1: Ja, das wäre schön. Also, das, ähm, ich habe... Äh, es ist ja bei uns irgendwie so, wann immer uns irgendwie so ein Floh im, im Ohr herumhüpft, fängt dann auch gleich die Googelei an. Ich habe mhm. ja schon total schöne Holzmodeln für Butter gesehen.
0: <lacht> Lass uns doch erstmal so probieren.
1: Ja, natürlich. Ich habe auch... Ich habe auch... nicht bestellt.
0: So, was haben wir denn noch ähm, zum Thema Essen? Ähm, ich habe
1: rote Beete geschnitten.
0: Du hast rote Beete geschnitten. Und
1: Meerrettich.
0: Meerrettich auch. Du hast Radieschen gegessen, ge gepflanzt, gesät, geerntet, gegessen und dann noch mehr gegessen. Genau, ich habe jetzt gelernt, dass, wahrscheinlich weiß das die
1: ganze Welt, nur ich wusste das nicht, dass man Radieschenblätter sehr gut mitessen kann. Und das habe ich dann probiert. Und jetzt äh, wundere ich mich immer, wie schnell eine Salatschüssel voll ist. Wenn ich hier in meinem Heimbüro ähm, dann eine ausgewiesene Mittagspause habe, dann flitze ich halt mit einer Schüssel in den Garten, hole mir Radieschen und ein bisschen Schnittsalat und meistens haben wir hier irgendwie noch so ein paar Bohnen äh, im Kühlschrank und so. Und dann baue ich mir einen Salat und inzwischen besteht ein Großteil des Salats aus Radieschengrün. Wie und schmeckt Radieschengrün?
0: Ich habe es noch nicht probiert.
1: Wie schmeckt Radieschengrün? Also es ist Grün. nicht scharf. Es ist nicht scharf. Die Radieschen haben ja so eine leichte Schärfe, wobei die zarten, frischen bei uns aus dem Hochbeet auch verhältnismäßig mild sind. Und das ist wie ein junger Salat. Also ein bisschen kräftiger, weil die Blätter sind schon stabiler. Die schneide ich auch in feine Streifen, dass die, dass die feiner sind, sozusagen. Aber es ist ein durchaus würziges Grün. Ich habe auch gehört, man könnte sie sehr, sehr gut in die Suppe tun. Was für uns auch in den Kram passt, weil wir machen ja sowieso ständig von unserem Unkrautsuppe. Und ähm, ja, also ich habe jetzt eigentlich quasi immer so das Grün von drei ordentlichen Radieschen in meinem Salat mit drin. Das, dann brauche ich nicht mehr viel anderes. Das ist dann schon ziemlich cool.
0: Ja. Und der, der Kompost wird auch noch geschont. Klasse. Welcher Kompost <lacht> Stimmt. <lacht> ja. ähm, was haben wir noch? Ja äh, Tomaten, Tomaten. Genau, wir haben unseren Tomatenkindergarten
1: in eine Tomatenvorschule verwandelt. Das, äh, Chris hat ja letztes Jahr ähm, mal so ein bisschen rumrecherchiert, nachdem unsere erste Tomatenzucht so ganz okay war. hat festgestellt, die könnte besser werden, wenn sie wärmere Füße hätten. Und weshalb viele erfahrene Tomatenpflanzer, die, das, die gar nicht im Freiland, ähm, also wenn man kein Gewächshaus hat, nicht im Freiland anpflanzen, einfach so ins Beet, sondern in große Kübel packen, und zwar in Maurerkübel. Die sind ja in der Regel schwarz. Also
0: so schwarze äh, 40-Liter-Bütten sind das. Genau, im
1: Rheinland sagen wir dazu liebevoll spießbütt weil da ja. der Zement drin angerührt wird. Und davon haben wir fünf besorgt. Löcher rein, Blähton
0: drunter. Also mit der Bohrer unten der so, Bohrer, so vier, genau. fünf Löcher reingemacht. Blähton drauf. Unten so ein Bodensatz, so 5 cm Blähton ungefähr. So genau,
1: Sack Erde rein. Ähm. Genau. Und dann jetzt die äh, Tomaten, die wir vorgezogen hatten aus Samen. Also das sind... Zwei Pflanzen grüne Fleischtomaten und drei Pflanzen rosafarbene bosnische Fleischtomaten. Die, die, die großen, die Monster, die so ein Pfund bis, bis ein Kilo werden können, je nachdem, wie lange man sie dann halt da dran lässt. Und die stehen jetzt mit den Kübeln ganz nah an unserer Hauswand. Das ist eine Südwand, eine Ziegelsüdwand. Das heißt, wenn da im Sommer die Sonne drauf scheint, dann strahlt die noch die halbe Nacht Wärme ab. Und wir glauben, dass das für unsere Tomaten ein Fest werden könnte. Dazu hat es noch einen leichten Dachüberstand. Das heißt also, äh, erstmal stehen sie an der Südwand ohnehin relativ geschützt gegen Schlagregen. Und selbst wenn dann, da wird nicht viel ankommen, sagen wir es so. Ja. Und äh, wir haben die Tomaten auch als sehr robust erlebt. Also die haben vorher bei uns äh, mitten im Garten ohne irgendein Dach gestanden und hatten nicht den Hauch eines Pilzbefalls,
0: also. Das sind doch die pflegeleichtesten Tomaten, die ich jemals gesehen habe. Also pflegeleicht kann man, es, es noch nicht mal, weil die packt man hin, macht eine Stange ran, bindet zumindest sie ab und zu mal fest, wenn sie oben wieder rauswächst. Ja, eine Stange ist gut. Am Ende war hatte jede Pflanze drei Stangen. Aber, aber du musst da nichts aus, ausgeizen. Die brauchen keine Pflege, die wuchern wie verrückt und die Tragen Tomaten auch wie verrückt und die Tomaten sind so groß, dass man die trotz Wuchern findet.
1: Ja, ist richtig. Und ähm, viele sagen ja dann, wenn man die nicht ausgeizt, dann trägt die nicht ordentlich. Das konnten wir also auch nicht beobachten. Nee, das,
0: ja. Die war ja so, so uns auch äh, vermittelt worden. Mhm. Ähm, Als braucht man sich nicht kümmern, lasst sie einfach wuchern. Genau, das ist auch eine Pflanze nach unserem Geschmack.
1: Genau. Ja, das wollen wir. da haben wir gedacht, letztes Jahr hatten wir drei Pflanzen davon. Eine kam nicht so richtig in die Puschen, zwei waren richtig toll. Und dann haben wir jetzt auch wieder gedacht, dann nehmen wir alleine davon drei und ergänzen noch mit einer anderen Sorte. Mal gucken. Ja. Ansonsten haben wir nicht so den Riesennutzgarten. Wir haben doch irgendwo zwei Gurkenpflanzen, eine Zucchini-Pflanze, so ein bisschen Paprika rumstehen. Aber an den, an den Tomaten hängt so unser Herz irgendwie.
0: Ja, und dann haben wir jetzt noch ein neues Bienenhotel. Und ähm, das ist ja auch so ein, also wir hatten so ein paar kleinere Bienenhotels, aber jetzt haben wir uns noch ein größeres zugelegt, weil einfach noch genügend Bienen im Garten unterwegs sind. Und das ist von, oh Gott, ich glaube die Marke ist Neuendorf mit 2F. Doch, muss man, weil jetzt vielleicht irgendjemand sich das auch noch zulegen möchte. Also, das, 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 ist Werbung äh,
1: Nein, das ist keine <lacht> Werbung, weil
0: wir haben nichts geschenkt bekommen. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Hatten wir schon mal das Thema. Werbekennzeichnung ist nicht nötig, weil es ist äh, nicht bezahlt hier. Aber das Ding ist tatsächlich eines, was wir gefunden haben, was gut funktioniert. Und das funktionierte so gut, dass wir, ich habe das so auf Kopfhöhe aufgehängt, auch an diese besagte Wand. Da sind so Haken drin, da habe ich das einfach drangehängt. Und das hat so drei verschiedene Lochgrößen. Das hat zwei Abteilungen mit großen Röhrchen. und Wie bei unserem anderen Hotel? Genau, mhm. und zwei äh, Holzstücke mit Bohrlöchern drin. Die einen sind relativ klein und die anderen sind ein bisschen größer. Und die Röhrchen sind die größten. Und äh, das unterste mit den größeren Bohrlöchern, das war schon irgendwie nach zwei Tagen über die Hälfte belegt.
1: Also du hattest den ersten Einzug, glaube ich, eineinhalb Stunden, nachdem du es
0: aufgehängt hatte, ist sagenhaft. Und das hat mich jetzt auch die letzte Woche, bevor es jetzt so ein bisschen kühler wurde, bin ich da manchmal einfach eine halbe Stunde davor gestanden und habe den Bienen beim Arbeiten zugeguckt. Weil das mhm. sind ja da Solitärbienen. Also das sind keine Honigbienen, sondern äh, das sind Mauerbienen und Erdbienen und was weiß ich. Da gibt es ganz viele. Und was die machen ist, die gehen dann erstmal diese Röhre rein, die, wenn die, richtig, die richtige Größe hat. Und dann wird die quasi, werden so Kammern gemacht. Also von hinten nach vorne wird die gefüllt ähm, mit, mit Futter und einem Ei. Das heißt, die Biene geht vorwärts rein und macht, dass alles gut wird. Und dann kommt sie raus, dreht sich rum und geht dann mit dem Hinterkörper zuerst wieder rein und legt dann innen das Ei ab. Wahrscheinlich liegt dann da auch schon irgendwie ein bisschen Pollen und sowas, was halt so, so Larven fressen. Dann fliegt sie weg, kommt wieder mit Baumaterial, geht wieder vorwärts rein und macht eine Wand aus wahrscheinlich Spucke und Erde oder so. Und äh, so macht die das wieder und wieder und wieder, bis dann in dieser Röhre hintereinander wahrscheinlich so fünf bis acht Bienen, äh, Eier sind, die dann darin zu Larven äh, anwachsen. Man sieht dann also vorne einfach nur noch, wie dieses Loch mit Erde dann zugekleistert ist oder was immer das auch genau sein mag. Das sind keine Bienenexperten, aber es ist faszinierend. Und dann irgendwann schlüpfen die. Ne? Dann knabbern die Bienenlarven, wenn die dann schlüpfen, knabbern die sich da raus und dann sind diese Löcher wieder offen und dann kommen die Nächsten.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich bisher immer gedacht, dass das quasi so über eine Saison wäre, das einmauern und rausgehen. Mhm. Aber bei unseren <lacht> anderen, die an derselben Wand hängen, haben wir halt sehr früh im Frühjahr schon gesehen, dass die neuen Mieter eingezogen sind und das Rechte davon war komplett voll belegt.
0: Und ist jetzt schon wieder fast leer. Und ist schon
1: wieder zur Hälfte, mindestens zur Hälfte, zu zwei Dritteln leer. Das heißt, die sind alle schon wieder raus und das äh, verstehe ich irgendwie gar nicht.
0: Naja, ich habe dann nachgeguckt, es gibt halt unterschiedliche Arten, die unterschiedlich. Äh, unterschiedliche Brutzeiten haben. Manche Brut machen da zweimal im Jahr eine Brut rein. Und andere, über, über den andere Winter überwintern rüber, ne? darin. Also haben ihre Larven dann über den Winter. Und wenn dann im Frühjahr die Wärme warm genug ist, dann kommen die Bienen raus, die da drin überwintert haben. Ja,
1: Also es ist sehr sehr spannend. Also es, wenn wir so einen Weg durch den Garten machen, dann gehen wir immer erst gucken, geht es den Tomaten gut. Dann gehen wir zum Hochpet, checken ob die Mairübchen und die kleinen Salatpflänzchen gesund sind, dann gehen wir kurz an den Gurken und an den Paprika vorbei und enden bei den Bienen. Also irgendwie. Und wir ja, haben keinen großen Garten. Also.
0: Ich habe dann vor ein paar Tagen sogar von den, von den Bienen ein kleines Video gemacht. Ähm, so fünf Minuten Bienen beim, beim an Anflug reinkrabbeln und wieder rauskrabbeln zuschauen. Wer sich das angucken möchte, ich mache da auch noch einen äh, Link in die Show Notes.
1: Ja, ist wirklich witzig. Tja. Ja, das sind die Bienen. Und dann...
0: Ja, ähm, wir, wir hatten ja auf der Liste noch eines und äh, da steht Hedwig-Vermittlung. Du hast ja eine Hedwig. wachsende Hedwig, die immer mehr wird.
1: Richtig, genau. Also Hedwig, unsere Kombucha-Kultur, unser SCOBY, was so viel heißt wie Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, glaube ich. Ne? Genau, ja.
0: bakterien hefemischung ja. Genau.
1: Und ähm, die, die ist hyperaktiv, die gute. Ich habe also jetzt neulich... Nachdem ich sie so lange habe rumgammeln lassen, ähm, habe ich ein ganz großes Stück, weil ich bekam die schlicht und ergreifend fast nicht mehr aus dem Glas raus. Also ich musste wirklich mit, mit so einem Greifer und Pfoten und roher Gewalt das Ding aus dem Glas manövrieren. habe ich erstmal ein ganz großes Stück von diesem Kuchen, was auch nicht so hübsch aussah, habe ich einfach weggeworfen. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, der Rest, der sieht jetzt ganz passabel aus, du den ihn wieder ins Glas, machst du weiter innerhalb von einer Woche hat sie wieder eine zusätzliche Schicht gemacht. Und zwar in dem Fall tatsächlich irgendwie fast 5 Millimeter. Also wenn es so weit, dann habe ich wieder jetzt ein bisschen was, was nicht so hübsch war. Äh, diesmal in unsere Brennesseljauche getan. Mal gucken, was sie da tut. Ähm, also wenn irgendjemand tatsächlich Kombucha mal probieren möchte, das wird nicht lange dauern, bis ich wieder was habe, was ich vermitteln kann. Ich gebe euch auch ein Rezept dazu äh, und ein bisschen Starterflüssigkeit und ein Stück von Hedwig. Ihr dürft ihr dann einen Namen geben. Müsst ihr mir dann aber sagen. Und dann äh, schweiße ich das ein und äh, packe es in die Post. Also ähm, wer sich als erster meldet, äh, kriegt, kriegt Hedwig. Kriegt den
0: nächsten, den nächsten Hedwigüberschuss. überschuss
1: Ganz, ganz genau. Ja. Und dann werde ich beim nächsten Mal erzählen, ob meine rote Beete Meerrettich-Fermentation äh, was
0: geworden ist. Ich bin da noch nicht sicher. Die, die, die
1: Meuchel-Fermentation. Was, Wo du ist da,
0: was ist da drin? Ach nee, ah, genau. Da, das, das Foto, was kürzlich auf Twitter gelandet ist, mit dem Messer und den vielen roten Blutflecken, das war natürlich rote Beete. Also ich mhm. lebe noch, Moni lebt auch noch. Genau. Und äh, in diesem Sinne sagen wir jetzt einfach mal Tschüss und äh, ja, vielleicht wird es auch mal wieder weniger essen hier. Aber momentan ist das Thema sehr zentral.
1: Ja, also wer damit äh, ein Thema hat, äh, der muss, glaube ich, in der nächsten Zeit ein bisschen von <lacht> diesem Podcast Abstand nehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Macht's gut. Tschüss.